0: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip: «Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?» Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filbe svarede ham, Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, For folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takket og delte ud til male, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med, det sagde han til sine disciple. Samt de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs, efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak, trak sig af dig tilbage til bjerget, helt alene.
1: Efter en tjeneste fortalte en mand, som jeg kendte rigtig godt, at han havde haft svært at fokusere på min prædiken. Nå, spurgte jeg, var det noget særligt, som var svært at følge med i? Nej, 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 det, var ikke det Det var bare det, at han havde spist alt for mange vafler lige før vi startede. Så han havde følt sig helt døsig, da vi, da vi satte os på stolen af kirken. Og jeg kommer til at tænke på den der bekendelse, da jeg læste om bespisningen i Galilea. Folkets hverdag så lidt anderledes ud gang. Det var ikke rätt mange af dem, der havde spist sig på vafler lige før Jesus holdt sin prækende. Den scene, som Johannes her fremstiller, är tydligt associerat till Moses. Folkets, äh, där är bjärget, där Moses går upp. Jesus är på ett bjärg. Där är folkeskaran nedanför bjärget, som ju var sena i den gång. Nu är det Galilea. Och där är en bemärkning om att påsken närmade sig. Alltså fejringen är uttaget från Egypten. Jesus sätter Filip på prov. Filip har set mange i Jesus undervejs, men han synes alligevel at være en af dem, som har allersværest at forstå. Hvor skal vi købe brød til så mange? Andreas noterer, at der är en dreng, der har fem brybrød og to fisk. Sandsynligvis har hans forældre sedan taget ud for at sælge madpakken der i folkemängden. Dessere fem brød og to fisk tager Jesus, eller køber måske, så bruger han Guds skapermakt til at give mad til 5.000 personer, eller er det 5.000 familier, ja, så er det jo halvdelen af Bornholms befolkning, hvis det er det. Troligvis er der ikke en eneste af det voksne, der ikke associerer dette med under Till männen i örknen. Men Jesus gör också skillnaden mellan de två händelserna. Den himmelska mannen kunde inte gemmas från en dag till en annan. Om det himmelska bröd Jesus här nedkallar. Säger han. Saml de tolv stycken sammen. Som är till oss, Så inte gå till spille. Det visar sig att bli till tolv kurvor. Ett tal står för Helheden for alle Israels stamme, for hele Guds folk, for alle vores behov. Der er brød i overflod, ligesom der hos Gud er liv i overflod. Folket spiser, er mætte, og hele området syder pludseligt en messiansk forventning. Jesus er profeten, der forkynder så gripende, at de næsten ikke mærker, at de er sultne. Dessuden gør han et brød under, der minder dem om Edens have, hvor alt var serveret. Dessere fattige Galileer har planen klar. planen klar. Lad os gøre denne profet, denne nye Moses, til vores konge. Helst frivilligt, men ellers med tvang. Her er der en, der både giver os guds og velstand så trækker Jesus sig tilbage til bjerget helt alene. Det er hendelsen kort fortalt. Her kommer så tre opfordringer ud fra brødundret. Lad Jesus bruge det, du har at komme med. Vi har ikke ressourcerne, konstaterer Filip og Andreas. Alt, hvad det kunne finde at købe, var en enkel madpakke. Men denne madpakke, som yderstæt kommer fra himlens Gud, bruger og velsigner Jesus. Og sådan er det endnu i dag. Nogen synes, at det ikke har ret meget at komme med. Det er ikke så gode til at tale om sin tro. Det har hverken noget større økonomisk eller praktisk overskud at bytte ind med i kirkens arbejde. Jesus ser ikke til det, vi ikke har. Han bruger og velsigner det vi har. Han bruger det vilnesbord, som vi synes er tamme. Han bruger det vi kan give af kræfter, opmuntring og vanlighed. Ved hans kærlighed og omsorg bliver det til håb og liv. En anden har meget at bytte ind med og arbejder hårdt. Og så til den trofaste tjener svarer Gud ved at give. I det gamle testamentet fortælles der om Daniel og hans tre venner, som blev satt vid Nebuchadnezzars hov til at studere en treårig bachelor i Babyloniens sprog og kultur. Det var helt sikkert nogle intensive studier. Alligevel læser vi, at det var Gud, der gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al skrift og visdom. Lad Jesus bruge det, du har at komme med. Lad ham af det, for det vil han gerne. Det andet, en trøst fra Jesu blik. Jesus løfter blikket og ser det fattige folks nød. Han tænker praktisk. Det behøver mad. Hvis du skal kunne tage imod undervisning i nogle timer og efterfølgende går hele vejen hjem igen, så behøver det noget at spise. så i dag løfter Jesus blikket, og ser os, der er samlet i hans navn. Selvom vi har brød for dagen, er der anden nød i vores liv. Præsten og forfatteren Thomas Schødin skriver i en kronik, at jo flere mennesker jeg møder, desto oftere tænker jeg, at hvis alle var rundt på deres problemer i gennemsigtige plebærepåser, var der ingen, der ville bytte. Alle har deres at slås med, og kun på meget lang afstand kan man holde liv i illusionen om, at der findes mennesker, der kun har det godt. Det meste findes i det flestes liv, sådan synes det at være. Så fortsätter han, hvor mig varmare og mere mänskligt ville livet ikke bli. hvis vi lidt oftare går hinanden et glimt af denne gennemsigtighed. Denne søndag vil jeg minde os alle, men ikke minst dig, der synes at livet är særligt hårt lige nu. Om at Jesus løfter sit blik og ser på dig. Han ser din nu. Tro ikke, at han ikke ser. så det tredje. Tag imod det himmelske brød. Stort set alle mennesker i alle tider har spist brød. Der er ingen, der siger, at nu har jeg fået så god løn, så nu behøver velkommen ikke spise brød mere. Nej, rig som fattig. Alle behøver brød. Sådan er det også med livets brød, Jesus Kristus. Jesus er den, vi alle behøver. Jesus ikke ser vores, kun ser vores nød, han kommer til oss. Dels kommer han til os et ord. Hvorfor betaler vi pengar for noget der ikke er brød, iernes løn for noget der ikke mætter? Spørger Sajas og opfordrer. Hør på mig, så skal I leve. Og bagefter i denne opfordring ligger der en sult. Vi mennesker søger noget der mætter. Vi sulter efter kærlighed, efter tilgivelse, efter bekræftelse, efter mening, efter trøst, efter dybde. Vi skal ikke gradere den længsel, som gør, at vi søger Kristus. Det er ikke finere eller mere rigtigt, at søge ham på grund af af skuld, end på grund af længsel efter kærlighed eller uro for døden. Det afgørende er, at vi lytter til hans stemme, som en stemme til oss. Når vi läser eller hör Bibelens ord som et ord rettet til oss mottager vi Kristus. Og vid ham al den retfærdighed, kærlighed og tro, bekräftelse og mening, som han har at give oss. Ved året får vi Kristus og hans åndelige gaver. Dette gør os også konkret i det himmelske måltid. De tolv kurve med brød blev efterhånden også spist. Men han, som er livets brød, giver stadigvæk af sig selv til verden. Gennem hele kirkens historie har alt haft en endnu mere central placering i kirkerummet end prædikestolen. Når vi har modtaget krist i år, får vi også mulighed for at komme helt frem til hans bord, for at spise og drikke med ham. Den opstande står der og bidder os og inviterer os til måltid. Så vi gør det samme som Jesus gjorde ved brødet, Tar brødet, takker og deler ud. Når vi spiser almindelig mad, bliver vi mætte, og maden giver energi til at arbejde, bære tænke og være bevidste. Den ger energi til at leve. Når vi spiser af livets brød, Jesus Kristus i nadvaren, mættes vi ikke fysisk, men åndeligt förenas Herren med os. Vi bliver bærere af det evige liv. Jeg skal slutte af med et bibelvers fra ja, lidt senere i det kapitel i Johannes Evangeliet 6, det er vers 57-58. Jeg synes, det er et opmuntrende bibelvers. som ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det faderne spiste. Det er døde. Men den, der spiser dette brød, skal leve til evig Lad Jesus bruge det, du har at komme med. Hent trøst fra Jesu blik. Tag imod det himmelske brød, og lad det mætte din sjæl. Amen. Himmelske Fader, tak for, at du sover for os. Tak for brød for dagen og for ordet, der gør sjælen liv. Tack att du ser oss, elsker oss og trøster oss. Åbn os for dig, sådan at vores hjerter mættes af din godhed. Amen.